0: Przede wszystkim dziś bym chciała zacząć od podziękowań i podziękować wam za absolutnie każdą, najkażdejszą wiadomość, którą dostałam od was, słuchaczy i słuchaczek, publikacji mojego najnowszego podcastu, który się nazywa Matka Matce. I opublikowałam go w piątek, w Dzień Matki o 5.20. I to będzie podcast właśnie publikowany co co piątek o 5.20, czyli w tę taką najsamotniejszą godzinę, kiedy cały świat jeszcze śpi a rodzice i małe dzieci się budzą z różnych powodów. Jestem najwdzięczniejsza, że tak wam się spodobał ten podcast, że nawet osoby, które nie mają dzieci albo nie planują mieć swoich, pisały mi takie miłe komentarze i dawały taki wspaniały doping i i polecały go wszystkim, nawet innym bezdzietnym. Dziękuję. I nie ukrywam, że czekałam z tym ponad dwa i pół roku, a potem jak poczułam w kwietniu, że jednak jednak tak i że robię, że już mam pomysł, no to od pomysłu do realizacji pierwszego sezonu minął miesiąc. A odcinków w pierwszym sezonie będzie osiem, i robiłam je cały czas, w międzyczasie robiąc jeszcze na Okuniewską, żeby mieć już je gotowe i nagrane i wrzucone do autopublikacji. I o, kurwa, powiem Wam, że jestem zmęczona, ale tak spełniona i tak szczęśliwa, że mogłam powiedzieć to wszystko, co mogę powiedzieć o rodzicielstwie. Jestem mega szczęśliwa i dziękuję Wam. Matka, matce, mój podcast o rodzicielstwie bliskości, ale nie tylko, ale też o byciu rodzicem samego siebie. Na razie na Spotify i na YouTubie, a niedługo nareszcie platform, bo sobie może przypomnieć jak się publikowało podcasty w Apple, no, także jeszcze to trochę mi zajmie. Witam Was dziś, już po tym wstępie, po zasłużonym, wytężonym okresie pracy jadę na wakacje, na tydzień z Heleną i Amateuszem, ale wiecie, że pierwsze wspólne wakacje to będą tylko te we Trójkę i już wiem, że nie będzie to może oznaczało byczenia się na leżaczku i czytania wszystkich książek, jakie mam na Kindlu, a raczej kursowanie między kurwa klubikiem dziecięcym, ależakiem i pokojem hotelowym. Ale faktem jest, że uwolnimy się na chwilę od tej niesprzyjającej, i to jest bardzo łagodne słowo islandzkiej pogody, no bo nie wiem, co się dzieje. Bez kitu nie wiem naprawdę, nie wiem. Islandia przypomina ostatnio jakąś inną planetę, no jak kurwa na Saturnie wieje wiatr 1500 km na godzinę, to mam wrażenie, że na Islandii jakoś jest tak samo ostatnio. Przepraszam wszystkich, którym mówiłam, że maj to jest najlepszy miesiąc na odwiedzenie Islandii. Serio, nie wiem, co się zmieniło, ale w maju mieliśmy już zazwyczaj ciepło Okazuje się, że mamy sztorm ze sztormem, że trampoliny latają po osiedlach i dziś czytałam, że gdzieś na południu w ogóle wiatr przewracał auta i wybijał szyby i ten ten ASMR, który macie w tle, jak mówię, słyszycie? To jest po prostu deszcz, który wali w okna. Nie wiem, jak jak to się w ogóle ma do tego całego klimatu i jak będzie wyglądała reszta lata, ale byłam kilka dni w Polsce, cztery dni. I dały mi to, te dni, takie naj, najprzyjemniejsze uczucie słuchajcie, ciepła na skórze, to fantastyczne doznanie wywąchiwania się w kwitnący bez i to uczucie picia, zimnego picia, żeby ugasić pragnienie, chociaż tak wiem, że powinno się pić ciepłe, no bo tam wtedy organizm wytwarza energię, żeby się schłodzić, tam. ma to większy sens. I wiecie, to były takie mega idealne temperatury, bo na przykład 19 stopni, albo 22, nie 35, jak kurwa, że płonie skóra i gałki oczne tak tracą wodę, że człowiek widzi tylko na to 20 centymetrów, tylko tak, że można mieć t-shirt i na to jeansówkę albo sukienkę z rękawem do zgięcia ręki i gołą łydkę. Więc to taka idealna temperatura była. Jakby Islandia takie miała lato, to by tu nie mieszkało 340 tysięcy ludzi, tylko miliony, no. No bo niestety i Islandczycy przyzwyczajeni już do takiego lata, od dzieciństwa, do chodzenia w, wiecie, w krótkich spodenkach przy 6 stopniach, no to oni też narzekają na to zimne lato i oni też wylatują zimą odpocząć od sztormów na przykład na Teneryfę czy do Tajlandii. I bardzo rzadko się zdarzają Islandczycy, którzy nie narzekają na, po- na pogodę. i Rozmawiałam ostatnio o tym, jak jest chujowo pogodowo z kilkoma Islandkami i wszystkie mówią, że nie pamiętają jeszcze takiego lata, żeby w czerwcu nie było ani jednego ciepłego dnia. No bo wiecie, to nie jest też tak, że do tej islandzkiej pogody Pogody się da przyzwyczaić, bo to niby się da, ale tylko jak cię stać zdrowotnie i finansowo na latanie, na wakacje. No bo to nie jest dla nikogo komfortowe, żeby spędzać całe dnie, cały rok w deszczowym i wietrznym mieście. I ani w mieście, ani poza miastem nie jest lepiej. I dziś czytałam taki post na polonijnej grupie na Facebooku, że jak tam sobie radzicie, radzicie ludzie z tą pogodą, co robić z dziećmi, co robić w ogóle, kurwa, dokąd chodzić. No bo no, nie ma tutaj za dużo atrakcji w Reykjaviku. a żeby gdzieś iść, to przecież trzeba zapłacić za to że Albo za kawiarnię, albo za kino, albo za kręgle. Ja nie wiem kto tu chodzi na kręgle, ale ktoś chodzi na pewno. Wiecie, za ściankę wspinaczkową, za siłownię, żeby cokolwiek robić w takie ulewy, no to trzeba codziennie za coś płacić dodatkowo. No i to frustruje. I za każdym razem jak jestem w Polsce, no taki krótki urlop na kilka dni, taki wiecie, tam odpoczynek, odrobina pracy przy okazji tak sobie tak idę lekko ubrana tym nowym światem, albo idę z kimś na jakiś super obiad ze znajomym, albo albo sobie wchodzę do drogerii i otwierają się przede mną te wrota tylu nowości kosmetycznych, to myślę sobie, Jezu, może faktycznie byśmy wrócili do Polski, jest taka ładna pogoda, tyle byśmy robili z Heleną, na jakieś świetne place zabaw, do Majolandii, czy tam do Majolandu, do Sensorysi, do Parku Saskiego, no gdziekolwiek, no, tyle można, tyle czasu, a później sobie przypominam, dlaczego wylecieliśmy z Polski. I że też jakbym mieszkała w Polsce, to przecież ona nie byłaby tą polską z wakacji, no bo bym stała w korkach, nie miałabym się jak spotykać z tymi wszystkimi znajomymi, bo oni przecież pracują, a widzą się ze mną, bo biorą wolne, żeby się ze mną zobaczyć. Że jakbym mieszkała w Polsce, to bym chodziła do Rosmana, pożel do kibla, no, a nie się napatrzeć na te wszystkie kosmetyki, których u nas nie ma. I już nie czułabym tej ekscytacji, no, że nie miałabym czasu się szlajać po kawiarenkach, bo bym przecież w tym parku z dzieckiem była, albo w samochodzie wioząc je do żłobka, do żłobka w jakimś korku wielkim. A dajcie spokój. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. no, Ale to każdy emigrant mieszkający w chudniejszym kraju, z tego co wiem, też tak ma, że zawsze jest ta tęsknota za ciepłem, ale u mnie była też tęsknota za naturą. I teraz, jak widzicie, mam natury pod dostatkiem, ale tak naprawdę pod dostatkiem, bo to natura i jej kaprysy nas tutaj wkurwiają. To, to wiecie, no, jak syn marnotrawny się po prostu chce wracać, co jest oczywiście bez sensu. Jest taka bajka chyba Towej, My jesteśmy z autorką Muminków bardzo teraz na, na bieżąco i ona przełożyła jakiś stary szwedzki tekst tradycyjny chyba o o, o skrzacie, który mieszkał z ludźmi w gospodarstwie i ten skrzat w tej jej wersji zawsze się w nocy zakradał zimą do zwierząt i do ludzi i szeptał do każdego z nich w innym języku, yy, że widział nawet i gorsze zimy. I te zimy i tak przeminęły, nie? że stopnieją zaraz śniegi, że słońce będzie znowu wysoko i że to on obiecuje, że, że owce jeszcze raz wyjdą z zagród, a ludzie to jeszcze będą biegać po łąkach. No więc muszę zaufać temu skrzatowi, mimo tego, że jesteśmy na Islandii, a nie, na, a nie w Szwecji. No. I postarać się po prostu wychillować. I właśnie o odpoczynku będzie dzisiejszy odcinek. O tym, dlaczego tak trudno mi odpoczywać i trzeba się ciągle kontrolować i sobie mówić Ej, dobra, przecież miałam odpoczywać. Czemu ja jestem teraz w mailach? Albo ta presja odpoczynku, gdy macie na przykład tylko godzinę wolną w samotności i nagle musicie zadecydować, co akurat przyniesie wam teraz ukojenie tych nerwów. A co jeżeli podejmiecie na przykład złą decyzję? A co jeżeli spędzicie godzinę na czytaniu, ale po tym czytaniu będziecie czuć żal, że nie zrobiliście wtedy w te godziny, nie wiem, skrolowania jakiegoś? Odpoczynek to jest presja, to jest po prostu o, o obowiązek, który sobie czasem trzeba wpisać w dobę i sobie go wyszarpać kurwa, bo jak się go nie wyszarpię sobie samemu, to nikt nie przyjdzie do nas i nasz szef nie popuka nas w ramię i nie zapyta ej, a może chcesz pojechać na wakacje? Ja przejmę twoje obowiązki. To tak jak jadę na te cztery dni do Warszawy, to też nie jest nigdy tak, że już z radością mówi tak kochanie, i jedź odpocząć, to ci się tak należy, jesteś taką wspaniałą mamą jedź, spędzi czas, ja przejmę obowiązki nad dzieckiem. Oczywiście, że nie. To nie wiem, czy taki partner istnieje, może są tacy, ale Amadeusz mówi. No jedź, 30 ci nie zabroń. I tylko tyle. Obowiązek trzeba sobie zazwyczaj, słuchajcie, wyszarpać, kurwa. Iść do do szefa, powiedzieć mu, to wtedy i wtedy nie ma mnie w pracy, no proszę, proszę o zgodę i on albo daje, albo nie daje. Ale też musimy iść i o niego zaaplikować, no. I są w ogóle różne rzeczy związane przecież z odpoczynkiem. To jest temat rzeka, no i wiadomo, że skoro odpoczynek jest, wiecie, potrzebą, no to skoro jest potrzeba, to można to zajebać jakiś marketing, no. I tu się nagle pojawiają te wszystkie rzeczy, które można sprzedać, żeby sprzedać nam iluzję przyjemności i odpoczynku. I też najlepiej takiej iluzji, takiego odpoczynku, który jest darmowy, ale za którą jednak trzeba zapłacić, żeby ją podbić jeszcze mocniej, tę przyjemność idącą z tego odpoczynku. Te wszystkie takie rolery do twarzy, które jednak się nie okazują na tyle przyjemne, żebyśmy nie zapominali po czasie o ich używaniu. Te wszystkie te poduszki do medytacji, żeby pachniały i wyglądały. Te wszystkie masażery do skóry głowy, obciążniki, co się kładzie na gałki oczne z lawendą. To wszystko razem daje nam poczucie, że do odpoczynku potrzeba strasznie dużo rzeczy. I że odpoczywać można tylko dopiero wtedy, jak zrobimy wszystko, co jest naszym obowiązkiem. I odpoczynek to jest coś, na co po prostu trzeba zasłużyć. A przecież wtedy to już jest, to już jest agonia, a nie odpoczynek. Jeżeli wymagamy od siebie, że, żeby się położyć na drzemkę albo iść na spacer, to musimy najpierw zrobić. I to zrobić wszystko. I pranie wywiesić, i obiad ugotować, i zakupy po, pojechać zrobić. I sama tak mam. I później padam na twarz i to już nie jest odpoczynek, że brakuje mi 5% baterii, żeby sobie doładować do pełna, tylko wyładowanie tej wyeksploatowanej baterii, takim telefonu, co ma się go 8 lat i on trzyma tylko na 3 godziny. I śmiałam się ostatnio z przyjaciółką, że jak wracaliśmy ze szkoły i siadałyśmy na kanapie, żeby sobie włączyć Cartoon Network, to już wtedy czułyśmy wyrzuty sumienia, to takie napięcie, że przecież zaraz wrócą rodzice i się będą pieklić że jest niepodkurzane, a odkurzanie jest najważniejsze przecież. I to ty byś podkurzała, a nie leżysz. Leżenie jest zabronione chyba jakoś, tak mi się wydaje w domach. Leżenie jest zabronione, trzeba tylko odkurzać. Mamy chyba wszyscy podobne wspomnienia z tym odkurzaniem i, i zmywaniem naczyń, że, że nie można po lekcjach leżeć i odpoczywać, tylko trzeba słuchajcie, zapierdalać od razu. Tak jak wraca się z pracy. Nigdy nie widziałam, żeby moja mama albo mój tata wracali z pracy i po prostu chillowali, tylko od razu mieli rzeczy, które trzeba było zrobić, więc Mam wrażenie, że pokolenie naszych rodziców po prostu musiało tak funkcjonować, a my teraz to te wyrzuty z po prostu przenieśliśmy od nich. No i może tylko dlatego tak mamy, że tak patrzyliśmy na to I, i, i może trzeba sobie oduczyć się znajdować różne misje i bardzo bym się chciała nauczyć się od, od tego odpoczywać. Od właśnie znajdowania sobie różnych misji, że na przykład mam dwie godziny wolnego i nie jadę wtedy na zakupy, tylko biorę Kindle i sobie czytam. Albo włączam audiobooka i leżę. Ale nie myślę, że o, dwie godziny wolne, to sobie coś popiszę, bo jak wróci Helena, to już nie będę miała czasu. No właśnie to nie o to chodzi w odpoczynku, żeby, żeby pracę w ten odpoczynek wpierdalać. No więc pierwsza rzecz, od której chciałabym już w życiu odpocząć, to jest nieustanne znajdywanie sobie zajęcia, byleby tylko nie pojawiła się w głowie jakaś nieproszona, natrętna myśl. Albo, nie wiem, po prostu żebyśmy odpoczywali. Bo wtedy już, już kicha, to już jest pod Wtedy to już będę o nim myśleć na maksa cały czas. No ale dobra, od czego chciałabym odpocząć? Słuchajcie, bardzo chciałabym odpocząć od polityki. O kurwa, ale bym chciała. Bo to jest tak, że nawet jak się jest na Instagramie i się chce poszukać sobie, nie wiem, jakiejś tam inspiracji, co zjeść na kolację, nie? To i tak ludzie wrzucają polityczne, polityczne rzeczy. O, jak ziewnęłam, nie niezapowiedzialnie ludzie wrzucają pomiędzy, pomiędzy przepisami, jak se skrolujecie, to patrzycie i tam są nagle jakieś polityczne posty, no. Ja też czasem wrzucam, jak są jakieś protesty albo ważne artykuły i dopóki nie jestem w Polsce, w odwiedziny, to sobie mogę, wiecie, dawkować, unikać po prostu, nie czekać za bardzo serwisów y, jakichś mediowych, bo to nie chodzi o, jakąś, o jakieś podatkowe rzeczy, no o ile y, to nie są jakieś ważne zmiany, bo ta przecież też płacę podatki w Polsce, więc y, po prostu traktuję polską politykę trochę jak politykę niemiecką, nie? Że ona nie ma na mnie bezpośredniego wpływu, więc nie czuję się zobowiązana, żeby ją śledzić jakoś obsesyjnie i się nią frustrować, ale jednocześnie ona ma wpływ na moich bliskich, więc oni też mi dużo opowiadają te frustracje, albo właśnie wrzucają coś do swojego internetu. No i o Jezu, no chciałabym więcej pozytywnych politycznych wiadomości. Czy jest w ogóle coś takiego? Jak pozytywna polityka? Czy jakikolwiek kraj ma niepropagandowe media, i które serio obiektywnie dają wiadomości i te wiadomości są pozytywne? Czy każdy kraj ma jakąś zesraną politykę? Właściwie dajcie znać. Ja odziedziczyłam, po tacie niestety, polityczne pieniarstwo i bardzo żywo reaguję na różne newsy i informacje takie polityczne, ale, nie, ale ja, ja się potrafię tak zafiksować na tej złości. że że ja po prostu nie wiem, jak ludzie mogą na przykład wykonywać zawód dziennikarz polityczny i czytać jakieś wiadomości cały dzień i nie zionąć ogniem. To jest po prostu, to jest dla mnie szczyt profesjonalizmu i chyba bym tak nie potrafiła. A polityka to jest dla mnie, to jest jak kawa dla mnie, że po prostu za bardzo mnie pobudza, ale nie daje mi w ogóle tej energii, tylko wkurwienie i takie poddenerwowanie i dziwny lęk i takie uczucie bezsilności, no bo ja nie mam na codzienną politykę żadnego wpływu, chociaż jakbym się dobrze postarała i przeczytała kilka poradników o manipulacji, to może słuchajcie, no nie wiemy tego. Więc to jest kolejna rzecz, od której bym chciała na maksa odpocząć. Już nie tylko na wakacjach, ale po prostu w życiu. Następna, jaką sobie wypisałam. To jest w ogóle fantastyczne. Chciałabym odpocząć od wyrzutów sumienia, że zabijam swoje kwiaty. Przysięgam. Nie Nie wiem, co się ze mną stało. Nie wiem. Stałam się zabójcą kwiatów. Zawsze miałam idealną rękę do nich. Świetnie mi szło. Miałam olbrzymią kalatę, olbrzymią monsterę. Nawet udało mi się z jednego listka rozwinąć monster variegata. Więc to jest masakra jakaś. Teraz wszystkie moje kwiaty są jakieś zamiast zadbane i przystało na ten letni okres. Tylko cumarne, jakieś powginane. Ja je zapominam podlewać. Później jak je podlewam, to je nawet przelewam. No i, I gniją im te korzenie. Kiedyś naprawdę je mało podlewałam i wszystko był git. A teraz tylko na nie spojrzej i i od razu im odpada liść. Ja totalnie nie wiem, co ja robię nie tak. Nic nie działa. Ani przykładanie się do podlewania, ani olewanie ich i czekanie, czy przeżyją. Udało mi się tak słuchajcie, utrzymywać przy tym, przy życiu taką bardzo zbuntowaną i delikatną alokazję, ale ostatnio też jej odpadł jeden liść. I znów się odraza odraza jak Feniks z popiołów z tego jednego liścia, który jej został, czyli znowu nie zdechła na amend, tylko znowu będę musiała ją podlewać, żeby, żeby znowu ją do tych dwóch liści doprowadzić i ona znowu później zdechnie. Serio, no, nikt o tym nie mówi, a kwiaty i te wszystkie rzeczy do nich tyle kosztują, Jezu! Trzeba w kółku te większe donice kupować, a przecież sklepy kwiatowe też mają ograniczenia. Nasze, dam nie wiem, no 300 na wielką donicę, jak dla drzewa, to jest trochę już przesada, nie? Kwiaty są spoko, jak są malutkie, jakieś tam szczepki. Później przychodzi wiosna i nagle trzeba każdy krzak przesadzić, poświęcić na to w ogóle pół dnia, jechać do tego kwiatowego, wymierzać te doniczki i osłonki. Jak już znajdziemy w ogóle ładną osłonkę, to nie pasuje do kształtu, kurwa, tej doniczki, bo ta doniczka się, jest kwadratowa na przykład i w ogóle nie, pasuje, nie da się znaleźć do niej osłonki ceramicznej. A jak już znajdziemy ładną osłonkę, to nie pasuje, kurwa, ta, ta, ten plastik. O co to chodzi? Czemu to nie może być jak z, z rozmiarami butów? Że, ale to też no, tak nie jest, że wszystkie marki się nie mogą po prostu umówić i, i ustalić jednej rozmiarówki, a nie, że każdy ma swoją. Czemu czemu to nie jest jak z zasadami ruchu drogowego? Że w zasadzie są, wiecie, bardzo tam, takie same, wszędzie. No więc idziecie sobie do tego kwiatowego, a tam zostawiacie pół pensji. No więc ja się zbuntowałam i mamy koniec maja, a moje kwiaty nadal są nieprzesadzone. Może to dlatego? Tak z tymi liśćmi pajacują? Ja nie wiem. Ale chyba oddam po prostu kilka sztuk sąsiadowi z góry, który bardzo lubi kwiaty i się wymienialiśmy szczypkami zawsze. No bo serio, odkąd mam dziecko, to już mi jest niepotrzebne te dodatkowe obowiązki związane z kwiatkami. To nie znaczy, że ja nie lubię kwiatów, ale chyba po prostu muszę od nich odpocząć. No. Po tej fazie kwiaciary chyba przechodzę w stan uśpienia i, i przeżyją ze mną naj, najwytrwaci. No. no ale dobra, tam ruszyło mnie teraz sumienie i, i chyba zaraz pójdę podlać te kwiaty, bo jednak to jakaś patologia. Ja nie, wiem, ja nie wiem, czemu ja o tym w ogóle zapominam, ale to jest po prostu jakąś, nie wiem, chyba metodą jest je oddać. Ale co, ale co wtedy ja będę trzymała na parapetach? No nieważne, no. Po prostu urlop od zajmowania się kwiatami bym chciała. Wiecie, od czego też bym chciała? Odpoczynku? znowu bardzo przyziemna rzecz, odmycia włosów. I ja Już teraz robię tu kabaret. Ja wiem, że są to problemy pierwszego świata, ale to jest podcast komediowy dzisiaj. I to, że trzeba planować to mycie włosów, uwzględniając cały tydzień, ale jestem pewna, że wiele osób z długimi włosami ma tak samo jak ja. Że to zajmuje pół dnia. A ja nawet nie jestem włosomaniaczką, kurwa. Ja nawet nie robię tych wszystkich kroków pielęgnacyjnych z tymi tam emolientami i humektantami. Ja przysięgam, to już by dla mnie było za dużo, bo samo umycie długich włosów już zajmuje czas, a mnie natura i moje geny bałkańskie obdarzyły włosami, które bardzo lubię i które są, no wiecie, no, wygraną na loterii genetycznej. Ale żeby umyć te włosy, to potrzeba jakieś 30 minut, a później, żeby je wysuszyć, to są dwa dni Ament, no po prostu koniec. Amadeusz świadkiem: moje włosy nigdy nie schną. One są jak grzyb. Żeby wysuszyć grzyba, to to nie trwa 20 minut, kochani. Grzyba dużo bardzo wilgoci w sobie. To samo mech. Nie myślicie, że jest suchy, i myślicie, że sobie możecie na nim usiąść, a później wstajecie z mokrym dupskiem. I to samo moje włosy. Nie wiem, czy to są nisko porowate, czy w tym razie, czy wysoko, bo ocenianie włosów z tymi kategoriami od internetu to też już jest jakby poza moim w ogóle, wiecie, moim zasięgiem. Ale przysięgam, to nie, to nie zależy od suszarki w ogóle i mocy, bo ja mam taką co jest, jak turbina samolotowa i to też nic nie daje. Ja mam takie marzenie startupowe, jak to zrobicie, to weźcie mi proszę, to, to 5% zysków, może dajcie co? To jest takie trzymadełko na suszarkę do włosów, które by się zawieszało na ścianie, na takim jakby statywie. Że można mieć dwie wolne ręce po prostu, że ona jest tak pod kątem idealnym i tak jak w salonie fryzjerskim. Se można by było samemu robić włosy na szczotkę i, i no nie wiem, no, bo czy ktoś poza fryzjerami to umie robić jedną ręką, ja nie umiem. Plus te suszarki są ciężkie, no nie da się suszyć włosów bez zakwasów w bicepsie na drugi dzień. Kojarzycie tę założycielkę marki tej włosowej, co ma takie ma- na maksa długie, rude włosy? Ona ma je za pupę, takie gęste, długie, ciężkie. Jak ona kurwa to myje? Czy ona wylewa szampon betoniarką? Skoro nawet ja mam problem z umyciem głowy i potem dosuszeniem tych wszystkich warstw, przez co muszę autentycznie pilnować albo doprowadzić do takiego stanu, po prostu, w którym się czuję niegodnie już, że już czuje, czujecie do siebie obrzydzenie, nie? Że, że te włosy już naprawdę trzeba umyć, a wy wiecie, że to wam zajmie tyle czasu. Jestem pewna, że zrozumieją mnie ci, którzy mają ten sam problem. Wiem, że jest nas więcej. Poczytałam już lifehacki z internetu, jak skrócić suszenie włosów. Podnieście rękę, jeśli to wy. No więc, skoro już się nie czuję taka sama, nam wszystkim się należy odpoczynek od obowiązku mycia głowy. Wiecie od czego jeszcze yy, myślę, że sporo osób chciałoby odpocząć? Ja bym na przykład chciała odstraszenia nas sztuczną inteligencją. Ja nie wiem, czy tylko ja wpadłam w tę internetową bańkę, że codziennie się czuję bombardowana yy, informacjami o tym, że sztuczna inteligencja już pisze seriale i że za, za dwa tygodnie to w ogóle się ma w godzinę, uczyć głosu każdego z nas i na przykład nagrywać podcasty moim głosem, ale zupełnie zupełnie nie przeze mnie robione. I powiem wam, że to jest absolutnie przerażające. Ja serio zaczynam uważać, że za te dwa tygodnie już mój cały wysiłek w opowiadaniu wam ciekawych historii w ogóle nie będzie niczym wyjątkowym, bo czat GPT będzie wypluwał takie odcinki w dwie minuty. I ostatnio próbowałam w ogóle zrobić eksperyment i zrobić pierwszy polski podcast napisany przez czat GPT, no ale nie udawało mi się, no strasznie bełkot to było, z poziomem po prostu głębi dorównywał moim rozprawkom na polskim z liceum, ale serio gimnastykowałam się żeby coś fajnego było, że zabawne to było, no ale no, na razie to jednak na szczęście nie działa, ale te informacje i te zdjęcia, które sztuczna inteligencja potrafi już generować, przekłamując rzeczywistość w taki sposób, że możemy zobaczyć siebie i innych w ogóle, wiecie, w sytuacjach, które nigdy nie miały miejsca, no to jest przejebane no, w sensie serio, ja bym chciała, żeby sztuczna inteligencja na przykład mogła tłumaczyć mnie z polskiego na islandzki, już od razu islamskich odpowiedników na przykład polskich przysłów albo idiomów, wiecie, to by dopiero było. Za pięć lat się okaże pewnie, że ten cały trud, który wkładam w naukę, był niepotrzebny, bo wszyscy ci, którzy się nie uczyli i tak będą mogli mówić piękniej niż ja, yy, zanim się zdążę nauczyć. Przez na przykład taką szczekaczkę będzie mówiło, yy, nie, że będzie mówić tu po polsku, a ich głos będzie, w sensie nasz, będzie idealnie odwzorowany. To by było super, to by było naprawdę, no to by było coś. Albo na przykład jakby ta sztuczna inteligencja się wzięła za odsiewanie z naszych platform streamingowych takich filmów i seriali, które autentycznie na pewno nie są w naszym guście, i wtedy odpowiednio byśmy, wiecie, procentowo płacili, na przykład, że za swoją bazę dopasowanych do siebie filmów, a nie miliony, na przykład, bollywoodzkich, kurwa, na, na przykład dzieł, których nie mamy ochoty mieć w proponowanych, albo żeby ta sztuczna inteligencja mogłaby nam nawet generować seriale typowo pod nasze momenty w życiu i zainteresowania. Że jak mielibyście ochotę na wersję Harry'ego Pottera, ale w, że Harry Potter gra Edwarda z, z Mieszchu, no ale na Netflixie nie ma takiego filmu. No i to Płacicie, zamawiacie sobie w aplikacji i na przykład po kilku minutach, a tam, no dobra, tam maksymalnie po dobie, macie wygenerowany taki film. Ja nie wiem, kto by tego chciał, ale jeżeli na te osoby właśnie wpadłam na ten pomysł, no to i na bank ktoś już to przede mną zrobił i to na bank istnieje w internecie już. Albo w internecie dla dorosłych. Albo sztuczna inteligencja, zamiast nam zabierać pracę, to by mogła na przykład generować nowe piosenki, artystów, co już nie żyją, ale w takim stylu, jaki nam najbardziej się podobał. Że każdy z nas by miał inną po prostu playlistę na Spotify. Że na przykład chcecie słuchać starych, dobrych Arctic Monkeys, czy tam starego ich troje, no i pykse, ustawiacie widełki czasowe i leci wam płyta nowa, z zupełnie nowymi piosenkami i tak wam się podoba po prostu jak ta z 2009 roku. nie? A jak wam się nie podoba, to możecie jeszcze raz zakręcić tą płytą i się robią zupełnie nowe wersje. Ale to by było życie w ogóle. W kółko bym słuchano piosenek Starej Abby i, i nowych piosenek Queen. Ach, piękne życie. Ja wiem, że ta technologia już jest dostępna i że powstają nowe piosenki artystów pisane przy pomocy algorytmów. I że da się podrabiać ich głosy i że da się generować wideo i hologramy. I, no kurwa, i No właśnie, i to mnie stresuje. Chciałabym odpocząć od tych wiadomości. I z tygodnia na tydzień coraz zawężającej się listy zawodów, w której nie wyprze albo nie przerzedzi sztuczna inteligencja, to chciałabym z niej zniknąć. Co prawda, już zobaczcie od ilu lat są kasy samoobsługowe na przykład i, i nadal p- potrzebują pracownika sklepu, żeby wykasowywać te błędy i żeby sk- skanował swoją kartę. Więc to się aż tak szybko nie rozwija, nie jakbyśmy chcieli. No ale w necie się przedstawiają, jakby już po prostu niedługo miały nam maszyny wejść do mieszkań, Kość kurwa tynk. Ciekawe, czy też by złośliwie czasami zamurowały jajka w ścianach. No. Urlopu od postępu, błagam sztuczna inteligencja. Prosimy o odpoczynek od postępu. Jedź na wakacje. Wiecie, od czego jeszcze by się przydał y, ludziom y, odpoczynek? Gdzieś ostatnio widziałam taki mem, który był o tym, że zawsze nam się wydawało, że dorosłość to jest, nie wiem, tam praca i podróżowanie, albo praca, i robienie jakichś w ogóle super rzeczy, jeżdżenie sportowymi samochodami. A okazuje się, że dorosłość to jest po prostu myślenie w kółko tylko o tym o jedzeniu. O tym, co będziemy jedli, kiedy będziemy jedli, co trzeba kupić, na co mamy ochotę, gdzie coś kupić, gdzie to ugotować, jak to zjeść w ogóle, co ugotować, jak przyjdą znajomi, co ugotować dla dziecka. Dziecko tego nie chce. Ten przepis jest super, ale brakuje nam głównego składnika, więc trzeba jechać i kupić. Jak się jedzie na wakacje, to to samo. Trzeba się zastanawiać, czy lepiej brać śniadanie hotelowe, czy samemu sobie robić. No i właśnie odpoczynek od gotowania. Ja nie wiem, jak moja mama mogła codziennie, absolutnie codziennie robić inne jedzenie. I wiecie, ja nie robię takich obiadów jak jakieś na przykład zrazy, bo chuj, że to, to się zrobi ze świni, ale wy wiecie jak się robi zrazy? To trwa jakieś dwie doby chyba, ja nie wiem, brzmi to o wiele bardziej skomplikowanie niż jakiś makaron, który się szybko robi, czy tam jakaś ryba pieczona z warzywami, czy ciecierzyca w sosie. Te wszystkie przepisy, jakie gotowała moja mama, to zawsze były jakieś takie, wiecie, wykwintne jakieś takie, nie wiem, tam mięso rolada ze śliwką, albo nie wiem, jakieś mięso trzeba było młotkiem bić i później panierować, albo jeszcze zrolować z ogórkiem w środku, albo na przykład devolaje. Kumacie, że mielibyście teraz czas, żeby zrobić na obiad devolaje? Jak moja mama to robiła? To znaczy pamiętam, że ona gotowała też rano przed pracą, jak miała na przykład na, dług, na drugą zmianę, albo gotowała kurwa dwa dni, ale serio nigdy nie jedliśmy na mieście, tylko, tylko w jakieś okazje, jakieś święta. A tak to sobie nie przypominam, żeby moja mama zaniedbywała kiedykolwiek obowiązki napełniania mi brzuszka. Ja nawet na to nie zwracam uwagi, ale nie, nie zwracam uwagi nawet na to, że jak się jest dorosłym, to, to, to zwłaszcza jeszcze jak się jest rodzicem. No bo dobra, no, zdarza mi się zjeść yy, na obiad pączka, nie? Albo kanapkę z, z serem z mikrofalówki. No a przecież no, nie dam takiego gówna dziecku. No więc i tak muszę myśleć yy, w kółko o tym, co ono zje na śniadanie, obiad i kolację. I oraz żeby zawsze zapatrywać się na zakupach w marchewki i w jabłka, No bo one u nas schodzą w jakimś po prostu kosmicznym tempie. Więc yy, pff, no tak, no zgadzam się z tym memem. Tak jak te 30 tysięcy osób, które... Yy, które dały lajka chyba pod, tego, pod tym memem i go udostępniły, że dorosłość to jest wieczne robienie zakupów, zjadanie, zjadanie jedzenia, chodzenie do toalety i po prostu tak w kółko, no. Chociaż jednocześnie dla mnie element, yy, znaczy jedzenie to też pełni taki element, wiecie, ma taki sentymentalny wydźwięk, bo mnie przynosi w różne momenty, do różnych stanów emocjonalnych, ale ma też element socjologiczny, że niektóre rzeczy jem tylko z, na przykład z konkretnymi ludźmi, niektóre tylko na wakacjach, na przykład pierogi z jagodami. Nie wyobrażam sobie po prostu sobie ich zrobić w domu. One muszą być zjedzone gdzieś w lipcu w Polsce w jakiejś tawernie, nie? albo tak samo jak jagodzianki. Niby mogłabym je sobie upiec sama, ale to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby je kupić w piekarni, jak tylko się pojawią i zjeść je jeszcze pod sklepem z takiej papierowej torebki, żeby lukier wpadał do środka i żeby się tak fajnie kruszył. I żeby w środku w tej, w tej piekarni latały kurwa osy. To jest, to jest ten experience. I jak spytałam Anety, od czego chciałaby odpocząć, to powiedziała, że od wiecznego robienia sobie jedzenia i myślenia o tym, co ma ugotować i co jest jednocześnie, oczywiście wszyscy wiemy, że jest olbrzymim przywilejem, ale jednocześnie możemy wszyscy ponarzekać, że faktem jest, że robimy w kółko te same przepisy i że jeżeli jeszcze raz zjem sałatkę z halumi, to, to ja, ja nie wiem nawet. Staram się jednak nie kończyć tego zdania, no bo wiem, że to jest naprawdę ogromne szczęście, że się ma jedzenie i można wybierać spośród przepisów yy, jedząc po prostu to, na co się ma ochotę. Przypominam, że kiedyś na studiach jadłam przez miesiąc tylko ryż z jajkiem i kary i marchewką bo postanowiłam sobie kupić jakieś buty, asiksy drogie i i pokutowałam później, bo zostało mi, nie wiem, tam do życia, wiecie, 80 zł na trzy tygodnie i i udało mi się za to przeżyć, no ale to nie było takie, takie, to było przeżycie, a nie życie. Ale czy chciałabym mieć jak Kanye West, a zakładam, że on tak ma, że ma w domu szefa kuchni i on tam ma normalnie cały swój parter do życia i sobie mieszka w willi z basenami, a jego pracą jest robienie jakiegoś świetnego jedzenia, kiedy tam się kaniemu zachce? Czy chciałabym mieć po prostu catering podstawiany pod nos? No oczywiście, błagam, no niech to właśnie to, niech właśnie zrobi ta sztuczna inteligencja. Niech to będzie ta praca, która zacznie być wykonywana za nas. To, to Po prostu sama niech robi zakupy, niech czyta w myślach, na co, co mamy ochotę, a później niech gotuje. Więc daję te, tej technologii 30 lat, bo za 30 lat to już sama sobie ją stworzę, albo, albo się po prostu pogodzę z, z tym gotowaniem. No dobra, a co powiecie na ten słynny odpoczynek od social mediów? Ja taki miałam, kilka razy sobie robiłam takie przerwy i powiem wam, że jedyną rzeczą, jaka mnie tak naprawdę zaskoczyła, to to było to, że to po pierwsze zajebiście proste i tylko pierwsze dwa dni są takie, że tak człowiek walczy trochę z odruchami, a kolejne dni to już po prostu ten czas... Zamiast na Instagramie to się przypierdala w zupełnie inny sposób. Ale ja głównie używam Instagrama do rozmawiania z ludźmi. Jego ja traktuję jak komunikator. No. Bardzo rzadko instynktownie sięgam mu telefon, żeby na przykład kogoś podejrzeć i sprawdzić, co dziś robił, jakie wrzucił z torki. Ale lubię na przykład memy i to mnie relaksuje. Ale to, co sobie uświadomiłam po którymś takim detoksie, jak to się mówi, to po tych kilku dniach faktycznie o wielu ludziach z internetu zapomniałam. Że, że to nie było dla mnie aż takie ważne, żeby z nimi utrzymywać kontakt, albo nawet nie utrzymuję z nimi kontaktu, ale żeby ich obserwować, nie? Nie byłam ciekawa, co słuchać u nich na Insta Stories. I na bank byście też tak mieli, że jakby usunąć 90% kont z Instagrama, to faktycznie by zostały tylko te, które się ogląda, na przykład pięć, i są dla nas faktycznie ważne, bo jesteśmy ciekawi, jak tam, nie wiem, naszej znajomej idzie na emigracji w Australii albo co ktoś poleca robić w Nowym Jorku, a my akurat planujemy podróż tam. Jest serio tyle kont na Instagramie, o których nawet nie pamiętam, że je obserwuję, i nawet chcę, i później, na przykład, jak chciałam, chcę sprawdzić ich feed. To to już już nie pamiętam, czyli to znaczy, że to nie były dla mnie ważne rzeczy. No i że używam telefonu jak się nudzę, że po prostu muszę sobie czymś zajmować ręce. Ale to może być cokolwiek, to może być gumka recepturka albo długopis, który będę tak wciskać długo i wyciskać, aż mi zczarnieje palec. A jeszcze co do palca i technologii, to sprawdźcie sobie, czy od trzymania smartfona nie zrobiło wam się takie zwyrodnienie na palcu. W sensie taki jakby nagniotek albo takie dziwne ułożenie, wygięcie palca kości palca. Ja mam już normalnie wygiętą kość małym palcu w prawej ręce. Tak jakby sobie ten telefon opieram na tym wygiętym małym palcu i ja już mam tam przy gości i przy kości normalnie takie, kurwa, skrępienie. Ostatnio sobie zdałam sobie sprawę i nie byłam jakoś tak zadowolona bardzo, ale też nie byłam zaskoczona. Ten prawy mały palec to po prostu mi tak, no nie wiem, no to odstaje trochę. No. Nie, nie umiem go to, tak naturalnie złączyć z serdecznym jak w lewej ręce, tylko muszę w to włożyć trochę wysiłku. Także no, to jest może znak naszych czasów tak jak to, że narzekamy, że trzeba gotować jedzenie i myć włosy. Czy jest coś, od czego wy byście chcieli odpocząć, ale i zamienić na przykład czas poświęcony na to na coś bardzo przyjemnego? A z takich wiecie innych rzeczy od pracy, czemużkot czy tam odpocząć od ludzi czy od hałasu. Y, dajcie znać może w komentarzach na YouTubie, a ja się idę pakować i życzę wam jak najwięcej odpoczynku, a jak najmniej Napierdalania w siebie obowiązkami, bo już, bo już raczej yy, no, nikt nam nie wchodzi do domu i nie pyta, a, ty, a co ty, że zaraz oglądasz TikToka? To jest niepodkurzany, Także do usłyszenia, yy, miłego urlopu, yy, jeżeli planujecie jakiś. Yy, no i do usłyszenia w piątek o 5.20, dla tych, którzy będą słuchać podcastu Matka Matce. Do usłyszenia, tu Okuniewska nad nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o odpoczynku.